0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Vad är en källa och hur framställs den? Kopplat till vikingar och vikingatiden. Vi som pratar heter Elias och... Matta. I det här avsnittet så kommer vi utgå från det centrala innehållet- för årskurs 4-6 som lyder. Vad historiska källor är. Till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser- och digitalt material- och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna samt historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur vikingar framställs i populärkulturen.
1: Till att börja med jag tänkte jag prata lite generellt om källor och vad man behöver komma ihåg när man studerar källor kopplat till ämnet historia. Det gäller förstås alla ämnen, men just historia är lite speciellt. Det beror delvis på att vi studerar tidsperioder –som vi inte kan gå tillbaka till. Forskare söker i gamla källor– –för att ta reda på vad som tidigare hänt i världen. Men det enda vi kan studera är de källor som finns– –och inte det som inte finns. Därför kan vi inte veta vad vi missar. Det första man behöver tänka på med ämnet historia– –är att det är föränderligt och rörligt. Ny forskning kommer– och ny information får man fram vilket gör att historien då och då behöver skrivas om. Som exempel har vi i avsnittet statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar. Här tar jag upp hur man länge trott att det var munken anskar som kristnade Sverige på 800-talet. Men senare forskning visade att Sverige förmodligen började sitt kristnande redan på 400-talet. Men vad är då källor? Och nu pratar jag om historiska källor. Källor är det som vi använder för att veta vad som hänt. Till exempel, hur levde människor under vikingatiden? För att svara på den här frågan behöver vi källor. Och en källa är då kortfattat någonting som ger oss information om saker som hänt tidigare i världen. Det är alltså sånt som man hittar som berättar något om hur det var förr i tiden och därför är det historiska källor. De som hittar historiska källor är ofta arkeologer och forskare som forskar om historia. Man kan se källor som ledtrådar som man pusslar ihop för att få en bild av en händelse, en person eller en tidsperiod. Och de som arbetar med det här jobbet jobbar på många sätt liknande så som en polis eller detektiv arbetar. En polis eller detektiv som löser ett brott behöver ta reda på vad det är som har hänt. Precis som en historiker behöver göra. Polisen eller detektiven använder olika saker som fingeravtryck, föremål, vittnen, dagboksanteckningar, sms-trådar, mejl och annat. Och tar sedan sitt insamlande material från de här föremålen, vittnena och sånt som har skrivits och använder detta som bevis för att lösa sitt brott. Och det är ungefär så som en historiker gör. Man brukar dela upp historiska källor som historiker använder i olika grupper. Vi har kvarlevorna, saker som finns kvar från den tid, person eller händelse vi undersöker. Vad gäller vikingatiden kan det vara arkeologiska fynd från en plats där människor levde. Som till exempel mynt, krukor, smycken. Så har vi berättande källor. Och det är något från den tiden vi undersöker som kan berätta något för oss. Till exempel dagboksanteckningar, brev, tidningar och runor. Det finns både skriftliga och muntliga berättande källor. De skriftliga- är exempelvis brev och dagböcker- medan de muntliga kan vara intervjuer. När man studerar källor- är det viktigt att alltid, alltid arbeta källkritiskt. Man behöver nämligen tillämpa källkritik. Du behöver ställa frågor till din källa- för att säkerställa om den är pålitlig eller inte. Du behöver fråga dig- hur kan jag använda källan? Är källan trovärdig eller inte? Vem har skapat källan och har denna person någon vinst i att framställa händelsen, tiden eller personen på ett visst sätt? Har källan kommit till själv eller är den beroende av andra källor? Är källan relevant för det jag
0: studerar? Och nu tänkte jag prata lite om hur vikingarna har framställts i populärkulturen. Populärkultur, det handlar om hur vi idag framställer något. Det kan vara i film, böcker, bilder, typ tavlor, spel och tv-serier. Idag finns det ju en mängd fiktiva, alltså påhittade, filmer, böcker, spel och tv-serier som handlar om just vikingatiden och människor som levde då. Och i de här källorna så kan man se hur de här människorna framställdes. Det allra första man tänker på är kanske det här med hornen på vikingarnas hjälmar. Ja, ni ser dem framför er va? Vikingarhjälmen med två horn på varje sida. Och då är den första frågan. Hade verkligen vikingarna horn på hjälmarna? Och svaret på det, det är nej. Alla arkeologiska fynd- Alltså när man har hittat vikingahjälmar visar att vikingarna inte hade några horn på sina hjälmar. Förutom de här hornbeklädda hjälmarna som vikingen i populärkultur har fått tilldelat sig så framställs han, alltså mannen, vikingamannen som väldigt stark, krigslysten, våldsam. En krigare helt enkelt. I själva verket så visar nutida forskning att de som levde under den här tiden inte alls var sådana. De spelade bland annat mycket spel, både brädspel och bollspel. Och när man tänker på vikingar i populärkulturen så är det framförallt männen som beskrivs och syns. Kvinnorna gick faktiskt också i viking, men det framställs inte så ofta. Men hur kommer det sig då att vi har den här råa, manliga bilden av en viking? Jo, det handlar nämligen om en manskris som inträffade på 1800-talet. Det här var innan det fanns seriös arkeologi. Och då skapar man den här bilden om vikingen som lever kvar än idag. Så den här bilden av vikingen säger egentligen mer om 1800-talet än vad det gör om vikingatiden. Det hade blivit omodernt med vitpudrade ansikten, peruk och det franska hovets ideal. Och nu blev någon form av manlighetskris. Vilket gjorde att den här bilden målades upp som ett nytt ideal för 1800-talets män. Man skulle vara stor och stark och vara en viking helt enkelt. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är det framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se. Logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på vår hemsida, eller på Spotify, eller i podcasterappen på din telefon. Hej då!